0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. ¡Comenzamos!
1: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes y todos los jueves, ya estamos de vuelta, Pablo Marín y Arturo Aramburu desde el estudio para llevarte hasta tu casa, hasta la comodidad de tu sillón o donde sea que nos estés escuchando toda la información, todo lo que tienes que saber del acontecer nacional en una semana que ha tenido de todo, ha tenido noticias de todos los temas y obviamente aquí te los vamos a estar presentando. ¿Cómo estamos? Hoy, hoy arrancamos, a ver, justo yo creo que le das el clavo,
2: un congreso perfectamente cuarteado, sí. o sea, en donde no se puede negociar, en donde es imposible, es inviable tomar postura porque...
1: Tú te desvelaste, ¿verdad? Viendo la... Sí, pues
2: lo vimos juntos como que hasta ahorita. la una de la mañana, yo hasta como las casi las dos, eh, de, que se estuvo haciendo la aprobación del de sí. tema energético que ya les habíamos platicado. Y la realidad es que... Sí, ahorita. Estupidez, ahorita vamos a hablar de eso.
1: Traemos un montón de temas. Sí. Ayer se inauguró la temporada de distractores en la política. Por un lado, tuvimos la visita de Alberto Fernández, presidente de Argentina. Al mismo tiempo que Trump y Biden se reunían para ver una agenda bilateral sin México, por cierto. Claro. Eh, segundo distractor, vimos el tema del desafuero de, del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. ¿Quedó
2: ya consumado o están todavía en ese proceso, no?
1: Sí, están en el proceso. Exacto. Están en el proceso. Eh, la Fiscalía General de la República, bueno, ahorita tú nos vas a platicar sí. qué, qué pasó por ese lado. ¿De qué no estamos hablando? No estamos hablando de que no hay vacunas. No estamos hablando de que ya rebasamos los 180 mil muertos en México. De que no tuvimos luz. No estamos hablando de que no tuvimos luz. Ya se nos había olvidado que no habíamos tenido luz y que habíamos tenido cortes de electricidad. Pero
2: espérate que no caiga eso en invierno porque entonces cuesta
1: vidas. ¿eh? O sea, claro. eso no
2: caiga en verano en las zonas del norte claro. donde hace un calor extremo.
1: A ver, no hemos hablado de que hay 10 millones de desempleados en el país, no hemos hablado de que la economía está estancada, no hemos hablado de que, fíjate esta noticia, no hemos hablado de que el gobierno de Andrés Manuel decidió regalar por adelantado todas sus becas.
2: Eso está cañón.
1: Porque viene la temporada electoral y argumentan que para no hacerlo durante el periodo sí. lo van a hacer ahora. Eh, no hemos hablado de que Félix Salgado Macedonio sigue... De candidato, Como ¿no? candidato puntero y que está generando un revuelto enorme. Ahí hay, hay muchas cosas que podemos vamos a platicar. Entonces sí, en Altoparlante hablamos sobre los temas emergentes, pero también seguimos, seguimos exigiendo que se resuelvan estos temas. claro Porque para eso les pagamos. Vámonos con la información. Venga, arrancamos. ¿Qué te gusta? Arrancamos vamos con el tema del, del gobernador de Tamaulipas. Híjole. Porque trae ahorita eh, mucho ruido, está muy candente el tema y hay muchísimas sospechas alrededor de por qué está sucediendo esto y por qué está sucediendo ahorita.
2: Exacto. Y estamos hablando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. A quien... Panista. Panista y, de hecho, uno de los fundadores, el que encabeza esta...
1: Alianza, alianza Federalista. Alianza
2: Federalista, que es básicamente los gobernadores de oposición eh, que le están haciendo frente al presidente ante los acomodos extraños del gobierno federal para... Pasarle recursos, muchos más recursos, a los gobernadores de Morena uh -huh. que al resto de los estados. Y entonces, pues bueno, este ha sido un gobernador un tanto, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, ruidoso. Ruidoso, incómodo. incómodo. Quizá alguien un poco irreverente. Sí, sí, sí. Ante sí. el presidente. Que, Atrevido. Que, ¿no? Porque muchos gobernadores, o sea, de repente tú ves al gobernador de Jalisco, por ejemplo, Alfaro, que cuando tiene enfrente al presidente se le cuadra. sí. Que, que cuando... en su momento
1: también era muy ruidosito sí, y muy sí, incómodo. Sí, pero ¿eh? cuando
2: tenía enfrente al presidente parecía muy controladito y muy calladito. O sea, ante el presidente Andrés Manuel, todos los gobernadores se están cuadrando. Y sí. este parecía que de repente se le salía del huacal un uh -huh. poco, ¿no? Pues resulta que ahorita... Le pusieron un estate quieto. Están, están encima de él... De una manera en la que creo que es muy delicada, porque claro. están utilizando al aparato de justicia para amedrentar a un gobernador. Ojo, si el tipo es culpable, que enfrente la, la justicia. ¿eh? Sí. O sea, si el gobernador tiene algo que, que deba pagar, que lo enfrente. Porque también es cierto que en este país hemos estado viviendo ante circunstancias en donde los gobernadores, los políticos en general, la hacen y no la pagan. ¿Cuántos gobernadores puedes acordarte que hayan sí. salido limpios sí, no. de escándalos de este tipo? O sea, no. y no puede ser que la constante es que tenemos gobernadores y gobernadores y gobernadores y todos
1: embarrados. Claro. Pero también, en porquería. también hemos vivido la circunstancia lamentable de que hay mucha acusación y la investigación termina siendo truncada y no pasa absolutamente nada. Aquí Francisco eh, Cabeza de Vaca no tiene la suerte de apeidarse Bartlett o de apellidarse Cienfuegos. Oh, entonces, Sandoval. el Estado no lo va a proteger, ¿no? Claro. O sea, aquí realmente, si existe algo, en caso de que, de, que, de que no pueda responder a las autoridades, ¿de dónde está sacando tanto dinero? ¿Por qué está involucrado en estos casos? ¿Por qué tiene tantas casas? O sea, si, si no puede explicarlo, si no lo hace, tiene que ser castigado. Si es culpable, que se le castigue. Claro. A mí me parece muy sospechoso que Hertz Manero vaya y se pare a una mañanera a mediatizar el caso claro. a mediatizar una investigación de la fiscalía. Ojo, la fiscalía es autónoma, o tiene que serlo se no tiene por qué ir a rendirle cuentas al presidente a las mañaneras y a, y a explicar que esto no es una persecución política, sino que sí hay una investigación profunda detrás de las acusaciones.
2: Es decir, lo, lo que acaba de hacer la fiscalía fue pararse y a través de la unidad de inteligencia financiera solicitarle al Congreso que le quitaran el fuero al gobernador de Tamaulipas. ¿Qué quiere decir el fuero? Es este como escudo todopoderoso que protege a los políticos, el presidente lo tiene, eh, los gobernadores lo tienen. ¿Por qué? Porque normalmente en el día a día los políticos se pueden enfrentar a que los ciudadanos incómodos o los adversarios los demanden. Y entonces con la intención de que no se la vivan en tribunales y puedan hacer su trabajo de alguna manera libres y en paz, se les puso el fuero, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente este, este escudito. Una protección. Que en algunos casos, en muchos casos sonados de diputados, por ejemplo, lo utilizaban de manera súper mañosa uh -huh. para delinquir con, con permiso, ¿no? Claro. Y no es eso. O sea, la, el objetivo no es que se conviertan en delincuentes eh, a prueba de balas, claro. sino que realmente lo utilicen, pues, para poder seguir con sus funciones. Totalmente. Piden, piden justamente eh, el desafuero y Empieza ahora sí la revuelta, ¿no?
1: Ahora, ya se inició mal el proceso. De claro. entrada, el expediente no, no podía ser filtrado porque eso ya obstaculiza la manera en la que se lleva el caso.
2: A ver, de arranque, si el, si, si el gobernador eh, realmente tiene ese tipo de nexos, podría fugarse, ¿verdad? Claro. O sea, de arranque. Claro. Si, o sea, eso es una movida poco asertiva. Claro. Y si no... Estás haciendo un, un hecho ya que podrías caer en, en difamación.
1: Sí, aquí el problema es que el, el caso de investigación lo están queriendo hacer un show mediático. Claro. Y eso es lo que lo, que lo hace un tanto sospechoso. Ojo, final, aquí, aquí no defendemos a nadie. ¿eh? No. Aquí, y, y nos han dicho que Las si estamos a favor de, o no de un partido, si el panista es culpable, que lo Que lo, que que se lo se en la cárcel, claro. O sea, no. no todos. Pero. ¿Por qué esto puede terminar siendo solo un show mediático? En caso de que la Cámara, que es a quien se le mandó este escrito para pedir la el cámara desafuero, de si en caso de la Cámara de Diputados eh, aprueba, le toca al Congreso Local de Tamaulipas proceder con las acusaciones. ¿Y qué creen? El 64% de la Cámara de Tamaulipas es panista. No va a terminar pasando absolutamente nada, porque le van a responder al gobernador. Sin
2: embargo, también hay algunos temas que ya o sea, son de carácter federal. O sea, y las acusaciones eh, también son ya un poquito más estrictas. A ver, hablando un poquito, ¿qué, de, qué se, ¿de qué se le está acusando al gobernador? De arranque se está diciendo que tiene alrededor de 20 inmuebles entre México y Estados Unidos que están valuados en alrededor de 10 millones de dólares, que son más o menos 200 millones
1: de pesos. Que con sueldo de gobernador no le alcanza. No, por supuesto
2: que con sueldo ningún político. O sea, esto es... Pero también, a ver... Ser rico no es delito. Por supuesto. Si ese dinero lo obtuvo de manera lícita. Claro. Si el tipo es empresario, que en teoría dice serlo, eh, pues bueno, se vale. A esto se le han sumado licitaciones que en teoría eh, a, Y digo todo esto en teoría porque necesitamos ver cómo sí. avanza la investigación. Obtuvo su hermano y al final fueron construcciones que no se estuvieron haciendo. Eh, y, y bueno, en fin, hay, hay como varias cosas alrededor de eso que, que pues pareciera claro. que... Si sí hay tela de donde cortar, sí. pareciera que sí hay acusaciones. Él, por su parte, fue inmediatamente a San Lázaro y, respaldado de una buena cantidad de eh, diputados, dijo, miren, el gobierno federal me quiere acusar por no haberme sometido al gobierno federal, por no dejarlos inmiscuirse en las políticas del estado de Tamaulipas, porque nosotros exhibimos, ustedes se van a acordar, nosotros platicamos de esto, exhibieron a la Comisión Federal de Electricidad con un documento que había el gobierno federal falsificado de protección civil del gobierno del estado y ellos dijeron, ah, 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 esto no fue así, aquí estaba el de verdad.
1: ¿Me permites hacer un paréntesis claro, con ese claro. tema? Resulta que la CFE, y esto nos enteramos ayer, resulta que la CFE reservó por dos años el expediente de ese apagón. Sí. Nadie puede saber qué pasó. A por ver. dos años. Eh, bajo el argumento de que hacer pública la información Va a afectar la deliberación. Por Dios, falsificaron un documento. Claro. Inventaron excusas. Y entonces, en automático, a ver, ¿quién
2: salió a decir, hey, ey, ese documento que está diciendo el CFE es falso? Nosotros no lo hicimos y no lo firmamos. Fue el gobierno del estado de Tamaulipas. Uh -huh, uh -huh. Tema que, por supuesto, no solamente eh, molestó a Bartlett, ¿no? El... el la mano sí. derecha y el mejor amigo de Andrés Manuel, claro, sino al presidente mismo, porque los hace quedar como mentirosos, que fueron, porque finalmente falsificaron el documento. Sí. Además, está mentirosos diciendo... Mentirosos y dice, delincuentes, porque el falsificar un documento de ese carácter es un claro, delito. Es, es un delito. Ahora, eh, otro tipo de cosas que, que han hecho el gobierno del estado es que hoy eh, ha metido muchísimas controversias constitucionales para ampararse... Y eso también está incomodando a Andrés Manuel. Y además de eso, es uno de los estados en donde se ha invertido la mayor cantidad en generación de energías limpias. Ah, Justo hijo. otro de los temas al que ahorita vamos a meternos. Porque entonces pareciera que esto es meramente un tema político. Y acuérdense que en Alto Parlante decimos las cosas como son y creemos que en política no hay coincidencias. Estamos en 2021, año electoral, y irse el gobierno federal en contra de uno de los principales gobernadores opositores que tiene el sí, presidente, adversario. no es casualidad. Eh, los tiempos son... Además, esta es una investigación que se empezó desde hace muchísimo tiempo. Sí, desde ¿eh? hace más de no, un año. No es... ¿Por qué hasta ahorita? Claro. ¿Por qué en este momento y por qué de esta forma? ¿Por qué hacerlo mediático y no mantenerlo como una investigación impecable en donde, a ver, si el tipo es culpable, todo en secreto y de repente, ¡pum!, llegas y,
1: o sea, sí. Y mientras todos hablábamos de eso, se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica. Exactamente. Desvelados los diputados, desvelados nosotros, viendo qué sucedía por ahí, y ausentes algunos diputados también, ahorita vamos a hablar un poquito de eso se aprobó en lo general y en lo particular a las 5 de la mañana la ley o la reforma a la ley de la industria eléctrica. Ya les hemos platicado un poquito de eso, de ese tema aquí en Alto Parlante, en más de un episodio. De hecho, ya van varias semanas en las que estamos hablando de temas energéticos. Uh -huh. ¿Qué quiere el gobierno? A ver, el objetivo es fortalecer a la CFE, ¿no? Eso no tiene nada de malo. De hecho, la CFE es propiedad de todos. Tuya, mía, nuestra. Es deseable que la fortalezcan. No tiene nada de malo. La forma en la que están queriendo fortalecerla es la incorrecta. Exacto. No están queriendo fortalecerla haciéndola competitiva y eficiente. A ver, eh, tú, tú, tú has tenido eh, 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 vínculos con empresas, has, has trabajado en empresas. Sabes que el, cualquier empresa, pública o privada, para fortalecerla la tienes que hacer eficiente. claro Para fortalecerla tienes que mejorar su planeación, mejorar su producción, etc. Pero aquí no la quieren hacer más eficiente. Solo quieren que a fuerza... Se utilice lo que tiene la CFE. Ahorita, y nada más explicando un contexto, qué es lo que va a pasar, se despacha electricidad con base en el mérito. O sea, las empresas con menores costos, más eficientes, son las que le venden a la CFE la electricidad de manera prioritaria. Exacto. Las reglas de juego ahorita no obligan a la CFE a comprar electricidad de competidores. Exacto. La obligan a comprar la más barata. A ver, si la CFE generara la electricidad más barata, pues qué fregón. Que, que consumamos la, la electricidad que genera CFE. Exacto. Es la más barata y la más limpia. Entonces, ¿qué quieren hacer? Cambiar las reglas del juego. Que ahora se despache primero de las hidroeléctricas de la CFE, luego de todas las plantas restantes de la CFE, incluyendo las que queman carbón y petróleo. Y por último, las, las privadas renovables. ¿Qué consecuencias tiene esto? Vamos a consumir energía más sucia, por mucho, uh -huh. y más cara. Exacto. Y esta hay de dos. Los subsidios los va a pagar el gobierno. con sea, nuestros impuestos. O
2: sea, tú y yo. Porque el gobierno no está... O sea, cuando digamos decimos el gobierno paga, no sientas que te están regalando nada. No es una dádiva o sea, Te lo van a torar por impuestos, te lo claro. van a, O sea, por cualquier otro cosa. Exacto.
1: Lado. Entonces, o lo va a pagar el gobierno a través de nuestros impuestos, o lo vamos a pagar nosotros en directo. nuestro recibo de luz.
2: Exacto. O sea, y lo, eso quiere decir que o lo pagas directo o diferido. Claro. No, o sea, porque lo, lo vas a pagar tú, en el o recibo tú. o lo vas a pagar después. Claro. Con algún otro tipo de cosas. Entonces, Totalmente. sí, o sea, estos cambios justo vinieron a cambiar eh, la forma en la que la CFE se va a estructurar y como bien dices, toda empresa, pública o privada, necesita renovarse y está bien. Claro. Pero esas renovaciones tienen que ser para eficientar. Claro. Cuando hoy vemos a una CFE que lo que busca es ya no estar obligada a adquirir la energía más barata, sino la cara o la más ineficiente y la, y la sucia, nada más porque es de ellos, generas una especie de monopolio. Claro. Que yo entiendo, el Estado no puede tener monopolio si lo vemos con la definición directa, pero, pero finalmente el Estado está cambiando la forma en la que se puede hacer este tipo de, 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 de transacciones de una manera incorrecta. Eh, el Estado debería de entender que si tiene deficiencias y hay alguien más que las pueda hacer mejor,
1: pues hay que confiar. Totalmente eh. de acuerdo. A ver, ¿Qué vimos en la Cámara de Diputados? Híjole. Tristísimo, ¿no? Pues un show. O sea, básicamente,
2: eh, a, a mí me pareció lamentable porque yo estaba esperando que en algún momento fuera una discusión basada en criterios, basada en números, en. en o sea. En argumentos. En argumentos sólidos, en datos. Terminó siendo una discusión ideológica. Terminó siendo una discusión en donde. Eh, a ver, había dos bloques muy claros: Morena por una parte, Partido del Trabajo por otra parte y Partido de Encuentro Social, uh -huh. los aliados. Sorprendentemente, el Partido Verde no se les unió. A ver, porque hubiera, era hubiera un tema que cínico, afectaba, ¿eh? pues sí, pero a ver, cínicos, pero igual, igual ya están así en, para las elecciones. Claro. O sea, si lo hubieran necesitado, el tema no se tuvo que, que meter, no, no se tuvo que sumar, porque al final ya tenían mayoría. Y como tenían tal mayoría, no necesitaron de nada. No se logró hacer ni un cambio. solo cambio. Ni una coma. Tú veías a, a, a los opositores, tú veías al PRI, tú veías al PAN, tú veías a, al Movimiento Ciudadano, a cualquiera de los otros partidos, subiendo a la tribuna, básicamente a llorar. Uh -huh que no se les hacía y no se les iba a hacer caso. Claro. Y Morena, mientras tanto, Cantaba. botado de la risa una diputada se puso a cantar, güey. o sea, señora, esta no es oficio, váyase a cantar, perfecto. Ser diputada <risa> no es lo suyo, pero y cantar sí. Pues tampoco, pero pues ahí que el, que el público decida pagarle o dejarle en la calle. Pero fue muy o sea, fue muy frustrante porque pareciera... O sea, ahí es donde ves la división de este país. Claro. A, a una bola de políticos que lo que estaban haciendo era reclamarse. La, la, los candidatos de Morena, del Partido del Trabajo, diciéndole a los demás... Eh, dije candidatos, ¿verdad? No, los, los políticos, los, los, los diputados. Eh, diciéndole a los diputados de los partidos opositores Ustedes están votando en contra de esto porque no conocen el hambre, porque no conocen la pobreza, porque no les ha faltado un taco en la... O sea, dices, híjole, estamos mal. Si, claro. si el debate técnico si el debate se es pasa a un debate ideológico, estamos arrancando mal. Y, y es muy peligroso que las cosas en donde pues, nos ponemos a echar números y vamos a ver cuánto le cuesta, es más eficiente o no. Básicamente los diputados de oposición dijeron... La historia los va a terminar juzgando. Y la luz va a terminar subiendo. Claro. Los costos de la energía va a terminar subiendo. Y que les recuerden a ustedes que aprobaron esto, que lo hicieron por solapar por mandato a un presidente que lo único que quería hacer era tener más poder. Y no, no
1: solo eso. A ver, nos va a costar un aproximado de 31 mil millones de de pesos.
2: Ah, bueno, es un 10% de lo que costó lo del aeropuerto, pero, ¿no? Sí, pues, pero de, pu
1: de puras indemnizaciones. <risa> no, yo entiendo,
2: qué, qué, qué burrada.
1: Eh, y las reacciones fueron inmediatas. Sí. JP Morgan ayer anuncia sí. que cierra operaciones en México. Uno de los bancos pues, más fuertes a nivel mundial. Claro, y ya, ya busca refugio en países que sí le ofrezcan certeza, que sí le ofrezcan un Estado de Derecho. México desde hace dos años no lo, no lo ofrece. Eh, Biden, junto con Trudeau, Dijeron que Estados Unidos y Canadá van a lanzar una iniciativa para, para alcanzar emisiones cero. Y además... Y México aprueba
2: lo contrario. No, y, y no solo eso. O alguna, otra de las cosas que dijeron es que iban a presionar... A otros países. A otros países, a.k.a. México. O claro o sea, no, no lo dijeron directamente, pero es muy claro hacia dónde va. Claro. Que no estuvieran comprometiéndose a cumplir la agenda para que sí o sí lo hagan. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar después de que Estados Unidos y Canadá empiecen a me tomar medidas mucho más fuertes, mucho más coercitivas contra el gobierno? A ver, ojo, que no es el gobierno mexicano, es contra todos los mexicanos, sí. porque el día de mañana nos empiezan a cerrar fronteras, el día de mañana nos ponen nuevos sí, impuestos, no. el día de mañana empezamos y, y el tema no, se complica para ti, para mí, para todos. Ya no vamos
1: a estar en la mesa de discusión. Y, y eso ya, ya es por sí solo un problema. Pero mira,
2: veo perfecta la narrativa hacia adelante el presidente Andrés Manuel ahora va a tener un enemigo más. Es que son los neoliberales, son los conservadores, ahora van a ser los gringos, los canadienses, el resto del mundo, como está pasando perfectamente en otros países, claro. donde el
1: resto del mundo, este mundo capitalista... O sea, claro, la historia está, bonita que van a contar es la soberanía nacional claro, regresó. Y,
2: y por México, y por eso ellos que controlan el capital. Y entonces México comienza en este aislamiento... En un mundo perfectamente globalizado, donde no va a cambiar uh -huh. este proceso, porque. Uh -huh. ¿Y no por tendría más que, que cambiar? Pues bueno, el, si, si lo tendría que hacer o no, yo no sé, el, la historia lo dirá, pero no va a pasar. Claro. O sea, no va a pasar por lo menos pronto. México se va a quedar pues mucho más aislado, ¿no? Claro. Y mientras tanto, mientras todo eso pasaba, el tema. ¿Del auditoría? La auditoría. <risa> o sea, el presidente ganando más revuelo, más poder. ¿Qué sí. cosa?
1: Sí, sí, sí. A, eh. Hablamos de eso en el episodio pasado y evidentemente teníamos que continuar con sí, el tema an antes de, de despedirnos en el episodio de hoy. Eh, a ver, la Auditoría Superior de la Federación tardó poco más de un año para presentar el reporte de cuentas del 2019. Y en desdecirse tardó menos de una hora. Sí. Una hora y corrigió. Tiraron a la basura, digámoslo con todas sus letras, tiraron a la basura su credibilidad, que es quizá el activo más importante que tiene un instituto como lo una único. auditoría. Claro, lo o lo único. único, lo más importante. Cualquier aclaración que hagan de ahora en adelante, no sirve. Claro. Ya no le vamos a creer. Y hay de dos. Si se equivocaron por temas de metodologías, más de uno tiene que renunciar. Si lo cambiaron por presión presidencial, más de uno tendría que renunciar. O sea, el cargo, los cargos que están ahí, Requieren profesionalismo. Claro, requieren independencia política. Autonomía. Es como si el Inegi después viniera a desdecirse y a decir no es cierto en, en todo lo que censamos y el reporte que, 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 entregamos, que entregamos nos equivocamos después de que el presidente no le gustó la información que se presentó. Nosotros en altoparlante vamos a esperar los números correctos respaldados por alguien externo con evidencias comprobables hechos por un tercero que no sea ni el gobierno, porque Arturo Herrera ya salió ahí con un videíto en el que se ve que está siguiendo una orden estricta con intereses, obviamente de por medio, y pues tampoco ya no le vamos a creer a la Auditoría Superior de la Federación, claro. porque realmente su palabra ahorita significa nada. Ahora, ¿qué, qué pánico vivir en un contexto en donde
2: eh, órganos que Anteriormente habían funcionado con cierta independencia, con cierta autonomía. Hoy la pierden porque en una mañanera, o sea, en el show matutino de. en este circo matutino de todos los días, sí. el presidente pum les lanza un sable directo a la cabeza
1: y en una hora se desdicen. Y en una hora cambian la versión. Eh, porque no, no solo cambiaron la versión de los números, cambiaron la versión también de que les habían puesto limitantes para acceder a la información. Correcto, Después correcto. dijeron que no es
2: cierto. Y, y, y como bien dices, o sea, a ver, hay que leer esto con ojo de águila y viéndolo desde arriba. Las acusaciones que la Auditoría Superior de la Federación estaba haciendo, básicamente a quien más le pegan es al ejército. Porque acuérdate que, a ver, el, el, el aeropuerto... El ejército es quien lo está haciendo. Dos bocas, el ejército. El claro. Tren Maya, el ejército. Es que todas las cosas que son relevantes en este país, de la noche a la mañana el ejército resulta que es el mejor. Claro. O sea, ahora es el mejor como ingenieros, ahora es el mejor como todo. O sea, y... No dudes que dentro de ese amedrentamiento, quiero pensar que no. O sea, quiero pensar que al ejército no se le está utilizando para amedrentar a los opositores. Quiero pensar que a la justicia mexicana, como se está haciendo con el gobernador, no se le está utilizando para amedrentar a los que piensan diferente. Quiero pensar que vivimos todavía en un país y en un estado en donde si opinas diferente, claro.
1: tienes posibilidad y, de expresarte y... diferente. Ya le pidió el presidente a la Cámara de Diputados que investigue a la Auditoría Superior de la Federación. Esa es otra forma de emedrentar. De ver si hicieron el reporte de una manera tendenciosa o no. Exacto. Y a ver, para despedirnos en este altoparlante, antes de cerrar este altoparlante. No sé si ya se dieron cuenta ahí en casa que la discusión acerca de este reporte es si el gobierno tiró a la basura 100, 200 o 300 mil millones de pesos. O sea, la discusión es ver cuánto tiraron a la basura sí. en miles de millones de pesos. Independientemente cuál sea la conclusión, estamos hablando de un demonial de dinero. Y es gravísimo a como lo quieras ver. Les vamos a traer, por supuesto, cualquier actualización de estos temas y de los nuevos que vayan surgiendo. Sí.
2: Ah, me quiero meter en una preguntita que de repente nos, nos venga, hicieron en, venga. En, en YouTube porque prometimos que este lo, lo íbamos a hacer. Y es una... una me pareció interesante, es, y creo que tú y yo nos la hemos hecho en muchas ocasiones. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto defensor de AMLO cuando con sus mismas acciones y palabras pareciera que no hay coherencia alguna? ¿no? Y creo que en este momento todos nos preguntamos eso. Y creo que parece ser más un acto de fe. Pareciera ser más un, un, un tema en donde pues, la gente... A ver, yo entiendo, ya probamos el pan y no funcionó. Ya habíamos probado el PRI y tampoco funcionó. Tocaba probar Morena.
1: No está funcionando.
2: No está funcionando y por supuesto que no va a ser la solución. El, la pregunta real aquí es, ¿qué le queda a México? ¿no?
1: Claro, ¿qué, ¿qué alternativas ¿Qué hay?
2: alternativas vamos a generar? Porque nos toca a los ciudadanos reconstruirnos. Y para poder seguir confiando en los gobiernos que nosotros mismos podamos construir. Y
1: yo, yo no culpo a las personas que, que siguen defendiendo a Andrés Manuel. Claro que no. En su cabeza ellos tienen una narrativa terriblemente dura y dolorosa de lo que los otros gobiernos les quitaron. De lo que los otros gobiernos ocasionaron en su vida. Sí. El rencor ahí está. Y buscar alternativas esperanzadoras es lo que están haciendo. Exacto tienen un, 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 un tiro de confianza todavía en el gobierno actual. Sí, sin duda. Y, y creo que tú y yo
2: quisiéramos creer que esa realidad que presenta el presidente es real. El tema es que los datos matan cualquier com claro. comentario que, no, que no cuadra, ¿no? Mata esos hechos. Y, y pues bueno, desde aquí lo que queremos nosotros es ampliar un poquito la visión y que pensemos fuera de la caja al final del día. Este año es año electoral. Y como esta pregunta que nos hizo Kevin Ramírez, seguramente habrá otras muchas que puedan surgir. Que este sea solo el inicio de un espacio, de una discusión. Que siga en tu casa, que siga con tus amigos, sí. que siga con tus familiares.
1: Que por cierto, gracias a las personas que nos escuchan en Spotify, en YouTube, estamos a punto de llegar a, a unos 10.000 mil suscriptores. Sí. Que podría no parecer mucho para algunos, pero para nosotros significa, significa un montón. Sí. Eh, porque hacemos esto cada lunes y cada jueves y nos fascina, nos encanta. Exacto. Síganos recomendando para que sean los primeros 10 mil de los millones que vamos a llegar en algún punto. Nos hace sumamente felices. Ya están riendo allá las aspiraciones, pero va a pasar. Gracias ahí en casa. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Nos vemos el próximo lunes. Chao.
0: Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. ¿Crees que alguien necesita entender las cosas como son? Compártele este capítulo. Nos vemos. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.